0: Je několik důvodů, proč máme během léta sérii Simplify. Zjednoduš svůj život. Někteří vedoucí z ICF si sami na sobě všimli, jak myšlenky ze stejnou knihy Bela Heiblse mají dopad v jejich osobním životě. Každé téma pokrývá oblast, která se praktickým způsobem dotýká věcí, které běžný člověk opakovaně během svého života řeší, ať už je to člověk hledající, nově věřící nebo následuje Ježíše Krista 20 let. Hlavní myšlenka, jak si zjednodušit život, je založená na příležitosti vytvořit si pro každou takovou oblast nový zvyk. Zvykli jsme si čistit zuby ráno i večer. Nestojí nás žádné úsilí se proto rozhodovat každý den znovu. Dokud se čištění zubů nestalo zvykem, každodenní rozhodování vedlo k tomu, že jsme někdy měli náladu, někdy jsme se překonali a někdy jsme si prostě zuby nevyčistili. A přitom nám na tom záleží, chápeme, že je to pro nás dobré. Možná, že během léta si připomeneš, že některé dobré věci by rád přidal do svých zvyků, aby výsledek nezávisl na náhodě nebo náladě, ale na tom, že ti na tom záleží. Kdo si vzpomněl, že jsi dneska nevyčistil zuby? Nezvedejte ruku. Sousedí to stejně vědí o vás teďka. A ah, kazateli. Paráda! Tak celé tohle léto, celá tahle seletní série Simplify měla jeden společný smysl. Čím déle žijeme, tím víc si uvědomujeme, jak je život plný různých úkolů a činností, které vykonáváme a které jsou propojené a navzájem se ovlivňují. Takže život se nám někdy může zdát, že je opravdu komplikovaný. My jsme unavení z práce nebo ze školy, tak nemáme potom tolik energie sloužit Bohu nebo nebo sloužit lidem, trávíme v práci nebo ve škole tolik času, že nám nezbývá čas na rodinu nebo na kamarády, musíme dělat tolik různých rozhodnutí v životě, že nakonec se rozhodneme a vytěsníme některá rozhodnutí ze svého života. Současně procházíme různými fázemi života. Taky jsme o tom během léta mluvili. Takže nejdřív jsme mladí. Počkám na obrázek. Nejdřív jsme mladí. Jo. To já slyším v režii, jak se smějou. Úplně se můžou potrat Takže nejdřív jsme mladí, my máme spoustu energie, máme spoustu času, ale nemáme ty prachy. že? Pak jsme konečně dospělí a my máme konečně ty prachy, máme taky spoustu energie a nakonec za, na jednu nemáme čas na všechno. Pak jsme v důchodu, my máme prachy, i spoustu času a najednou nemáme tu energii. No a pak jsou hudebníci, to je speciální, ko, speciální skupina, ti nemají ani čas, ani energii, ani peníze. Navíc, my žijeme, my žijeme v takové v t- pod tlakem teorie a té teorie, já říkám, teorie všeho. Teorie všeho se nás snaží prostřednictvím reklam společnosti a výchovy přesvědčit, že my můžeme mít všechno, co chceme, být všude, kde chceme. A dělat cokoliv si zamaneme. Takže, když chceme nový mobil, nebo chceme nové oblečení, nebo ještě lepší dovolenou, než jsme měli, nebo než měl soused, že ještě lépe, protože to stojí ale peníze, tak my jdeme do té práce, nebo se snažíme ve škole se zdělávat tak, aby jsme jednou šli do té práce, aby jsme teda měli pořádně placenou práci, takže se na to těšíme, nebo podnikáme někteří pracují ještě při škole, podnikají a tak dále, takže prostě prodáváme dorty a hlídáme děti některým jiným lidem, kteří už je mají a tak dále. Prostě děláme všechno pro to, aby jsme ty prachy jako vydělali, aby jsme si tohle všechno, po čem toužíme, aby jsme si to mohli zaplatit. A my chceme cestovat, chceme si vydělat ty peníze, chceme mít čas na kamarády přitom, chceme věnovat taky někteří z nás čas Bohu. Proto jste taky tady dneska večer přišli, takže je vidět, že nejsem jediný, když se to myslí, že to je skvělý věnovat čas Bohu uprostřed lidí, kteří chtějí dělat to samý. A chceme dělat taky spoustu dalších a dalších věcí. A taky chceme životního partnera. Ale nechceme nějakého obyčejného, že? Nebo ještě hůz podprůměrného. My chceme někoho, kdo je milej trochu. Aspoň trochu. Jo? V lepším případě bude i krásný nebo krásná. E, cash by byl zajištěný, že? E, to by bylo fajn. Taky kdyby byl trochu slušný, jo, kdyby nepoužíval. Jenom slova. Tolerantní, kdyby byl, to by bylo paráda. Taky kdyby byl aktivní, aby to nebyl jako dvoutonový kamarád, s kterým si sednete k televizi ak- akorát. A když ho konečně najdeme. Tak zjistíme, že na nás nemá čas, protože právě on je zajištěný, toho jsme chtěli zajištěnýho, žále, on je zajištěný díky tomu, že ten namaká, že? Taky má spoustu koničků, protože jsme si přáli, aby byl aktivní. Taky jsme chtěli někoho tolerantního, přátelskýho, hezkýho, takže má co? Spoustu kamarádů. Hezký, no, díky. A někdy je čas na mě, že? A tak on... My si ho teda urveme pro sebe tak trochu a on se ke svým přátelům přestane chovat přátelsky a najednou on přijde o ty kamarády. To je hrozně nefér. A když si když udělá čas na nás i na ty kamarády, tak my zjistíme, že jsme okradli o možnost, že se mohl realizovat v něčem, co ho do té doby hrozně moc bavilo a byl z toho hrozně moc značený. A tak zatímco my běžíme za takovýmhle svým snem, který je plný všech těch tužeb a ideálů, za svými touhami a zážitky, protože my chceme taky něco zažít, že? Tak to všechno je krásný, ale my stále zjišťujeme, že současně nám vždycky, když za něčím běžíme, tak něco jiného nestíháme a uniká nám to a nemáme na všechno čas. A tak se potvrzuje, že nemůžeme mít všechno najednou a musíme si začít vybírat a my nemůžeme být současně v práci a současně v kostele a současně, současně ve škole a současně s rodinou a současně na dovolené a současně ještě odpočívat a současně být ještě v posilovně a taky v kině. Prostě většina z nás to nestihne. Někdo se tady ochychtává, takže chápu, že znáte někoho, kdo se o to snaží. A já jsem požádal pár kamarádů, aby natočili krátký příběh a pojďme se na ten krátký příběh teďka na video podívat.
1: Ale? co tu dělá? Chytám ryby. No, ale proč nechytáš na dva pruty? A proč bych to dělal? No, nachytal bych dvakrát více ryb, mohl bych se na trhu prodat, vydělat víc peněz. A čo jsem si koupit loďku? Proč bych to dělal? No, z loďky bys mohl lázet sítě a nachytat potom mnohem více ryb, který můžeš prodat. A proč bych to dělal? No pak by si spořídil víc lodě najel by báře a nachytal mnohem více lid, který bys mohl prodat. A proč bych to dělal? No pak by si mohl koupit velkou loď a začít tedy bych chytal opravdu ve velkým. A proč bych to dělal? No protože potom by si spořídil flotilu lodí, najal hromadu zaměstnanců, Teří by pracovali za tebe a ty bys měl peníze na to, abys dělal to, co tě baví. Ale a co bys vlastně chtěl dělat? Sedět vody a chytat ryby.
0: Hmm. A je to. <laughs> Mým cílem není ponížit v našich představách tu přirozenou touhu člověka o něco usilovat na takovou úroveň, že to je nežádoucí. Cílem je, mojím cílem, pokusit se dát nám příležitost najít za stínem věcí, které nám připadají důležité, ty opravdu důležité věci. na Ty věci, na kterých nám opravdu uvnitř záleží a kvůli kterým se tak moc snažíme. Takže cílem je zjednodušit si život. Viděli jste někdy psa, jak, se, jak, se, jak nad ním letí pták a on honí ten stín? Tak někteří z vás možná nej. Já mám tady krátké video, pojďme se podívat na to, jak pes honí stín.
1: (laughs) 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 You stupid dog.
0: Oh, se tak těšil. <laughs> je, to, je to někdy legrační i v našem životě. Zvlášť, pokud si pes nedá pozor, a jak běží za tím stínem toho ptáka, tak ten stín přeletí krásně přes tu zeď, že? Tak najednou vyšplhá, a ten pes nevyšplhá. <laughs> a my také se v životě někdy omylem snažíme chytat stín místo té skutečné věci. Není špatné chtít bohatství, jen si musíme uvědomit, že ve skutečnosti člověk, který touží po bohatství, tak touží po bezpečí, kterému finanční dostatek může poskytnout. Není špatné chtít úspěch, ale úspěch je nějakým stínem naší hlubší touhy, že toužíme po uznání. Ačkoliv by se mohlo znát, že ten moderní dnešní svět je úplně zaplněný slovem sex a vidíme ho, kde se člověk podívá, tak ve skutečnosti mnozí lidé postrádají v manželství a v partnerství hezký sex, protože nemají krásný a hluboký láskyplný vztah. A tak často neřízená touha po sexu je pouze známkou naší zoufalé vnitřní touhy po nějaké opravdové lásce. A v mnoha a mnoha dalších věcech my se v životě ženeme za stínem a nevšimneme si důvodu, proč nás ve skutečnosti ten stín tak moc přitahuje. Jeden bohatý muž umřel a když šel do nebe, tak požádal Boha, jestli by si přeci jenom výjimečně jako jediný na světě v celé historii nemohl vzít sebou do toho nebe všechno to svoje bohatství, který si vydělal, všechno to zlato, které za život nás Protože on zbohatnul tím, že byl velice schopný v přesvědčování druhých o tom, že jeho názor je skvělý. A protože byl v tom tak schopný, tak přesvědčil i Boha, a Bůh mu řekl, dobře, vem si všechno s sebou. A tak ten chlap táhne tu káru plnou toho zlata. Všechno se mu tam nevejde, tak má přivázaný a Ještě to zatím táhne, drhne, drnká, cinká. A prochází tou bránou, tam stojí ty dva anděle, jeden se kouká na druhého a ten jeden se ptá toho druhého, nevíš, proč sebou táhne sem do nebe ty dlažební kostky. V Bibli je příběh o Ježíši. O Ježíši, na kterého volalo deset malomocných lidí. Byli to lidé, kteří měli opravdu ošklivé kožní nemoci a z hygienických důvodů se nesměli přibližovat ke zdravým lidem. Tihle lidé s takovouhle nemocí měli opravdu málo. Oni měli málo zdraví, že? Měli také málo přátel díky tomu. Přišli o možnost žít se svou rodinou díky své nemoci. A díky tomu také neměli nějakou skvělou pracovní příležitost. A tak měli také málo peněz. A tihle lidé, kteří měli všeho málo, stojí s dostatečným odstupem od cesty a volají na toho Ježíše, aby je slyšel tam daleko. A říkají, Ježíši, uzdrav nás. A Ježíš, tehdy čteme, že by nevidíme, že by pronesl nějakou vznešenou modlitbu. Ani nevidíme, že by se jich dotkl. Dokonce to vypadá, že se k ním ani nepřiblížil. A dokonce to vypadá, že jim jenom řekl, jděte, a ukažte se knězi. Wow. Kněz v tehdejší společnosti a v tehdejší komunitě měl roli, kdy určoval, kdo už je zdravý a kdo ještě není zdravý. A kdo už se znovu zpátky po tom uzdravení může začlenit do té tehdejší společnosti, protože už není nakažlivý pro ostatní. A my nevíme přesně, co se stalo mezi tím, kdy Ježíš řekl, běžte se ukázat knězi a mezi tím, kde jeden z nich se vrátil zpátky k Ježíši. Ale víme, že devět z nich se nevrátilo. Všech deset bylo uzdraveno, ale devět z nich se nevrátilo k Ježíši. Protože když Bůh odpoví na něčí modlitbu, když se modlíš za někoho a Bůh pro někoho udělá zázrak, neznamená to, že ten člověk bude muset přijít k Ježíši. A těch devět, kteří zná se z toho příběhu, byli pravděpodobně židé. To znamená, že to byli věřící lidé. Byli to lidé, kteří znali Boha a vyznávali ho svými ústy, snažili se žít podle jeho pravidel, takže to byli lidé, kteří byli podobní tobě a mně. Ale nikdo z nich nepřišel Ježíši zpátky poděkovat, kromě jednoho, a to nebyl žid, ale byl to cizinec. A já si dovozuju takovou domněnku z toho příběhu, že těch devět si řeklo, po té, co bylo uzdraveno, doteď jsem měl málo času, doteď jsem měl málo peněz. Doteď jsem měl málo příležitostí realizovat svoje sny a touhy. Doteď jsem měl málo přátel. Doteď jsem měl málo možností být a strávit svůj čas se svojí rodinou. A zapomněli být vděční. A obvykle vděční lidé dokážou vidět originál. A jsou šťastní. A frustrovaní lidé se honí za stínem. A proto jsou frustrovaní. Mám málo času. Nemůžu přijít. Nemůžu pomoct. Mám málo peněz, nemůžu si dovolit být štědrý. Mám málo přátel, nemůžu si dovolit být přátelský, protože nikdo mi nedal dost lásky a tak já nemám z čeho dávat. Jak bych tedy mohl vidět, jako křesťan, jako následovník Ježíše, jak bych mohl vidět místo stínu ten skutečný původní originál? Třeba v oblasti peněz Ježíš na to řekl, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste tedy nebyli věrní v penězích, které které dokážou vést lidi k nepoctivosti, kdo vám svěří pravé bohatství? Takže Ježíš tady říká něco o penězích, které já jsem si viděl, že nejsou moje a že existuje nějaké jiné, ještě pravé bohatství, pravější než ty prachy a říká dál, když jste nebyli věrní, v cizím tedy v penězích, které jsou stínem něčeho, co skutečně chceš vlastnit, kdo ti dá to, co je skutečně tvoje. Peníze, tedy nejsou nakonec naše, a existuje něco víc, něco, co nám skutečně patří. A Bůh nám nabízí, abychom si místo stínu místo té touhy po penězích, aby jsme si přivlastnili. Tu skutečnou věc. Tu možnost prožívat reálné bezpečí. Žádný sluha, Ježíš říká, nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat. Nebo se toho jednoho bude držet a tím druhým pohrne. My nemůžeme sloužit Bohu, který dává skutečné bezpečí a současně sloužit bohatství, které samo o sobě nakonec neposkytuje to, po čem toužíme. Já můžu vydělávat peníze a pro svoje obohacení a určitě si to užiju a určitě, neboj, já si je užívám. Já si vydělávám peníze a opravdu si je užívám. Já je neskladuju ne, 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 ne takhle v politice, abych se na ně večer díval. Já si za něco koupím a užiju si to. Kopím za to něco svojí rodině a užiju si to. Kopím za to něco svým dětem a užiju si to. A pak zaplatím dovolenou někde v hotelu a taky si to užiju. A taky se ale můžu na peníze dívat tak, že všechno, co vidělám, je mi dáno z boží ruky. Že to tedy není moje. A já jsem těch peněz obyčejnej zprávce. Dnešní manažeři v normálních firmách, dnešní manažeři zjišťují, že zaměstnanci jsou produktivnější, pokud se manažerům posadí, podaří, aby se zaměstnanci cítili spokojeni. Takže až uslyšíte od manažera, že vymyslel nový bonus, stravenky, poukaz do fitnessu, lékárnu, kurtuní akci, team building nebo víc dovolené, tak to nedělá, protože vás biluje. On věří tomu, že když vy budete spokojení, že to bude lepší i pro něho. A my máme, jako věřící, jako následovníci Ježíše, my máme ze záhadného důvodu obavy. Obavy svěřit svoje rozhodnutí o penězích do božích rukou. Jakoby Bůh byl hloupější, nebo měl o mnohem menší zájem na našem dobru a na tom, jak se nám daří, a na tom, jak my jsme spokojení. Někdy se zdá... Jakoby Bůh pro nás byl o něco méně hodnější než náš pozemský šéf. Ale co když Bohu opravdu na tobě a na mě záleží víc než těm pozemským manažerům? Jak bych mohl vidět originál v rodině a v partnerském vztahu? Já se můžu snažit a určitě se snažím mít hezkou rodinu, protože když se snažím tak si to taky určitě užiju. Ale taky se můžu na svoji rodinu dívat tak, že jsou jejich životy dočasně svěřené z boží ruky. Jeden můj kamarád podnikatel vedl rozhovor s mladým mužem, který přišel k jejich domu a požádal, jestli by jeho dcera mohla jít s ním na diskotéku. Takže on ho pozval dovnitř, udělal si s ním takový odcovský rozhovor, a řekl mu, viděl jsi, viděl jsi to nový krásný auto, který mám před domem? A ten mladý muž řekl, jo, jo, viděl. A on se ho zeptal, a co bys řekl na to, kdybych ti řekl, že ti ho pučím a že můžeš vzít moji dceru tím autem na diskotéku? A říkal, no to, to by bylo skvělé, kdyby to bylo možné. Říkal, tak, a ty si zkus představit, že bys mi to auto nevrátil ve stavu, ve kterým jsem ti ho pučil... Že, by stavil, že bys ho vrátil později, než jsme se domluvili a že bys ho během té doby použil k něčemu, co by se mi nelíbilo. Co si myslíš, jaký by byl výsledek? Asi byste nebyl spokojený, že? Přesně tak. A co si myslíš, je pro mě dražší to auto nebo moje dcera? Hů. Takže mladý muž okamžitě věděl, že s dcerou tohodle pána se vrátí včas, že se s ní nebude dít nic, co by se tatínkovi nelíbilo. A že se vrátí v původním stavu. A ne v jiném. Můžu si teda zjednodušit život tím, že přijmu svoje poslání. Svoje poslání manžela, svoje poslání táty. A víte, co se stane? Nakonec si to užiju. Ne tím, že jsem se rozvedl, když bylo něco těžkého, a tím, že jsem se nerozvedl. A nakonec můžu vidět taky originál v tom, jak můžu nakládat s časem. A poštol Pavel píše následovníkům Ježíše Krista v Efezu. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je pánova vůle. Já se můžu určitě snažit řídit svůj vlastní čas podle sebe. Na tom není úplně zásadně nic špatného. Ale také, pokud jsem udělal nějaký krok Ježíši a mám k němu dostatečnou důvěru, tak si můžu zařídit život tak, jako bych tu nebyl náhodou. A jako bych neměl času nekonečně mnoho. A jako by můj čas nebyl vlastně můj. Dobrý rodič dneska dělá všechno možné pro volný čas svých dětí. Chce, aby děti strávili čas ve škole. A proč asi? Protože mu záleží na jejich budoucnosti. Takže pokud máte pocit, že rodiče vás trápí, tak se nechte ještě chvilku trápit. Je to pro vaše dobro. Taky ten rodič chce, aby děti měly kroužky, aby se dobře bavili. A proč asi? Chce, aby se dostali k moři, aby měli hezký tábor, aby měli hezký čas, fajn čas s nějakými dobrými kamarády. A pokud tedy Bůh je, a pokud Bůh je milující otec, bude to asi lepší otec než my lidi, nebo horší otec než my lidi. Protože pokud je Bůh horší otec než my lidi, co je na něm božského? Takže já jsem přesvědčený, že Bůh je lepší otec, než my lidi. A také lepší matka, než my. A je krásné, když máš hezký život, když máš spoustu energie, když máš dostatek peněz, když máš super přátelé, máš hezkou rodinu. Bůh se z toho raduje. A my se radujeme z toho, že tohle všechno můžeme mít a že můžeme Bohu dělat radost. My si ale také můžeme zjednodušit život jednoduchým rozhodnutím. Můžeme říct, já nepatřím sobě. Já patřím jemu. Můžeme říct, moje peníze nepatří mně, moje rodina nepatří mě, můj čas nepatří mě. Já jsem ukřižovaný s Kristem, já už jsem zemřel s ním, už nežiju já, už žije on. A čím víc mám pocit, jako následovník Ježíše, že mám něčeho málo, tím spíš platí, že si držím něco, co nepatří mě, ale Bohu. Vydat sebe Bohu neznamená, že budu žít chudý, nudný a šedý život, který mě nikdy nebude naplňovat. Čím více vydávám Bohu, tím víc mi dělá radost udělat jemu radost. A je krásné udělat radost Bohu tím, že vládne mému času. Protože se nemusím bát, že by mi Bůh nedopřál čas na odpočinek, na přátele a na moji rodinu. A je krásné udělat Bohu radost tím, že se opatřím svoji rodinu o trochu víc a o trochu líp. Je krásné, že dokážu najít ve svém srdci nadšení pro boží věci a pro boží rodinu. A pokud ty chceš, tak si můžeš zjednodušit svůj život. Dej Bohu svoje starosti, protože on se o tebe zajímá. Uvrhni na něj, co tě tíží. A vezmi na sebe to, co tíží jeho. Protože to, co týží jeho, je lehké. Naše životní jeho, to je tam věc, která na obrázku za mnou spojuje ty dva eh, voly. Takže nebuď vůl, protože na tohle jeho se ti zahákává kára. Celý tvůj život. A ať už jeme jakoliv hezký, šťastný a pozitivní život, čas po času a možná tady sedíš dneska večer, máme na svých zádech něco, co nás opravdu tíží. Něco, co nás táhne dolů, Něco, co nás táhne zpátky. Něco, co nám brání, aby jsme se mohli opravdu v životě rozběhnout. Aby v našem životě se opravdu nastartovalo něco, po čem toužíme. Aby jsme zažili pocit bezpečí. Aby jsme zažili pocit uznání. Aby jsme zažili pocit přijetí a skutečné lásky. A tak když odložíš do božích rukou to svojejho, a neznamená to, že se staneš bezstarostným blbečkem, který kaše na všechny povinnosti, ale když odložíš boží, svojejho do božích rukou, a když se zeptáš Boha, Bože, co leží tobě na srdci, k čemu bys z mě chtěl použít? Jak bych mohl posloužit někomu zítra ve škole, někomu zítra v práci? Jak bych mohl být tobě k dispozici v neděli, v církvi? Jak bych mohl být k dispozici tobě, když mám doma rodiče, který o něco bojují? Nebo spolu bojují? A proto je život někdy tak těžký? A proto mají někteří lidé život tak krásný. chtěl bych tě pozvat. Pojďme být vděční za to, co pro nás Bůh už udělal. A pojďme být načení z toho, co s Bohem za dobrodružství ještě zažijeme. To všechno, co je před námi. A chtěl bych tě taky dneska večer, protože máme tuhle příležitost, tak bych tě chtěl pozvat k večeři, páně. Protože je to symbolické vyjádření Ježíšovo poslední večeře kterou měl kdysi dávno se svými dvanácti učeníky, s lidmi, s kterými strávil tři roky života. Oni spali na stejném místě, cestovali spolu, jedli spolu, zažívali bouře na moři a na jezeře společně. Slavili spolu, byli spolu. A poznali se opravdu z blízka. A Ježíš s nima má tu poslední večeři, protože na rozdíl od nás ví, co ho čeká. A uvědomuje si, že tohle je poslední okamžik, který spolu můžou takovýmhle osobním a intimním způsobem strávit. A možná tady sedíš, až jsi jako jeden z těch dvanácti, jsi prudký cholerik. Mezi nimi byl jeden cholerik, který v zápalu zájmu o věc, o tu boží věc, vytáhl meč a usekl někomu ucho. Naštěstí, nikdo z vás to tady ještě neudělal. Byli tam dva bratři. A oni neradi o něčem hlasovali, neměli rádi demokratické řešení a hrozně je rozčilovala politika, když viděli nějaký politický prohlášení nebo nějakýho politika, měli touhu to vyřešit teroristickým činem. Doufám, že tady nesedíš. Byl tam muž, který tak moc pochyboval, o Bohu a o o pravdovosti Ježíše. O jeho boží podstatě. Že neuvěřil, dokud nedostal matatelný důkaz. A možná tady sedíš. Byl tam člověk, který zradil. A možná máš pocit, že tady sedíš. Byl tam lichvář, a doufám, že tady nesedíš, který zajišťoval nevýhodné finanční produkty. Různí lidé mezi těmi dvanácti lidmi seděli tehdy u, ve, u večeře s Ježíšem. A Ježíš jim řekl, bez ohledu na to, jaký jsi, bez ohledu na to, co jsi udělal, pojď a dej si se mnou večeři. Vem si tenhle chleba a pít tohle víno. Je to moje tělo a moje krev. Já se obětuju za tebe. Dnešní den mi dej svůj život, protože já ti dávám svůj. A udělej před Bohem ve svém srdci stou čáru. A začni nový běh. Ta cesta je před tebou. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojďme se modlit a pojďme dát svoje srdce Bohu. Bože dnešní večer, jsme sem přišli, protože každý z nás nějakého jiného důvodu. Někdo, protože je zvyklý někam chodit. Někdo, protože neměl co dělat. Někdo, protože by se styděl, kdyby si někdo všiml, že jsem nedorazil. Někdo proto, že miluje. Někdo proto, že, ti záleží, že mu záleží na božích věcech. Někdo proto, že byl pozvaný, ani neví, proč je tady. Možná je tady někdo proto, že mu vrtá hlavu, jak to s tím Bohem je. Bože, každý z nás je tady ze svého důvodu, ale chceme ti otevřít svoje srdce a svůj život. A jestli je tohle Něco, co máš ve svém srdci a na svojí mysli, tak se modli spolu se mnou. Bože, já ti dávám svůj život, otevírám ti svoje srdce, vstup do mého života. Chci, aby si proměnil můj život k tomu krásnému, úžasnému něčemu, co může dělat opravdu jenom Bůh. Si věřící, tak možná se chceš modlit tuhle modlitbu, Bože, já ti dávám svůj život, už se nechci ohlížet zpátky, chci ti dát opravdu každý kout a každý kousek svého života. Chci udělat dneska tu tlustou čáru a děkuji, ti, že ji můžu udělat skrze Ježíše Krista a že skrze tvoje tělo a skrze krev, skrze chléb a víno jsem ujištěný, že jsem přijatý, že mám uznání od tebe, že jsem milovaný.